0: Hallo und Glück auf zum Schalke Talk vor dem Bundesliga Spieltag 27. Spieltag. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, weil ich will es einfach gar nicht wahrhaben. Schon 27 Spieltage absolviert. Äh, das geht alles rasend schnell und ja, auch heute wollen wir wieder sprechen, denn am Sonntag spielt der FC Schalke 04 um 18:30 Uhr in Sensheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und äh, unser Experte ist heute auch wieder an Bord, Norbert Neubaum. Hallo, Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo, und Glück auf, René.
0: Ja, wir sagen aber vorab, wir zeichnen auf. Ähm, normalerweise ist ja der Talk immer 24 Stunden vorher online. Heute zum Karfreitag zeichnen wir auf. Ähm, falls irgendwas im Nachgang passiert, was wir jetzt nicht wissen und beeinflussen können, bitte entschuldigt das. <lacht> ähm, wir arbeiten aber nach bestem Wissen und Gewissen, oder Norbert? Natürlich immer. Norbert, wie war denn die Woche? Ja, ja und war er... du gehört
1: auch, ich äh, habe es gerade, glaube ich, ich habe es vorhin nicht ganz richtig verstanden. Kann das sein, dass du gesagt hast, um 18.30 Uhr wäre am Sonntag Anstoß? Äh, 19.30 Uhr ist auf jeden Fall richtig. Aber ich habe es auch nicht richtig äh, verstanden.
0: Ich habe, glaube ich, 18.30 Uhr gesagt. Ich bin beim Samstagspiel, kann das sein? Ja, ja ne?
1: Das kann sehr gut sein, aber Ostersonntag 19.30 Uhr. <lacht>
0: Gut, Ostersonntag, 19.30 Uhr, aber es ist eh wurscht, weil die Leute, die sich auf den Weg nach Sinsheim machen, denen ist halt glaube ich, scheißegal, weil die sehr, sehr früh schon da sein werden. Und das werden eine Menge erwartet, Norbert. Eigentlich unfassbar. Ne? Wie viel, wie viel, weißt du, wie viel ungefähr? Normalerweise 10% sind immer zugelassen, ne? Gästefans.
1: Ja, das ist, das ist die Quote, 10%. Das äh, würde für das Spiel in Sinsheim das muss man immer dazu sagen, die spielen ja nicht in Hoffenheim, die spielen in Sintheim. Mhm. Gegen Hoffenheim ähm, sind 10% zugelassen, das ist die Quote. Das würde für dieses Spiel bedeuten, äh, ungefähr 3000 Schalker-Fans in die Pro Zero Arena, so heißt sie, Die hatten von 30.150. Ähm, ja, aber jetzt am Sonntag äh, werden erwartet, das ist jetzt einfach mal so eine Zahl, man kann es ja nicht genau beziffern äh, im Moment. Aber es werden schon so. Es äh, gibt so 15.000 Schalker-Fans äh, erwartet. Und ja, das ist natürlich schon, schon eine Menge, die vermuten lässt, dass es äh, für Schalker ein gefühltes Heimspiel wird.
0: Ja. spielt das eine Rolle? Also wir müssen jetzt mal davon ausgehen, dass äh, Hoffenheim sicherlich zum ziemlich blöden Zeitpunkt gerade wieder die Kurve bekommen hat. Gegen Hertha, okay haben sie gewonnen, aber jetzt ist dann äh, im vergangenen Spieltag auch nochmal einen Sieg nachgelegt. Ähm, man könnte jetzt davon ausgehen, dass die wieder zurück in die Spur kommen. Ist ja eigentlich ungünstig, aber so eine Fanmacht, die dann in Sinsheim erwartet wird, kann das beeinflussen? Kann das helfen? Ja.
1: Also ich kann mich gut erinnern an ein Spiel der vergangenen Saison in der zweiten Liga, das war, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, am 29. April, da hat Schalke gespielt beim Isfors am Tausend. Und äh, da war eine ähnliche Konstellation. Da war auch 1000 fest äh, in Schalker Hand äh, das Stadion. Das war im Grunde auch ein Einspiel. Das ging sogar so weit, äh, dass die Gastgeber vor dem Spiel das Schalker Verein gespielt haben. Blau und weiß. Also eine ganz, ganz große Geste. Ich denke, so weit wird jetzt am Sonntag nicht kommen. Ähm, aber da, da hat schon, da, das hat schon was bewirkt. Also du kannst dich auch erinnern. Simon Terodde Nachspielzeit, äh, 2 zu 1 für Schalke, äh, hinterher Terodde mit völlig gebrochener Stimme, äh, gab, dann, gab dann ein Fernsehinterview ähm, und ich glaube schon, dass, dass die Fans da das letzte nochmal aus Schalke rausgekitzelt haben. Jetzt kann man da keinen keine, kein Automatismus natürlich äh, raus ableiten, Hoffenheim ist natürlich ein anderes Kaliber, wir sind in der ersten Liga, das wird alles, äh, wird alles äh, sehr viel schwerer. Aber ich sage mal, Schaden kann die, kann die enorme Fanunterstützung äh, natürlich nicht. Und ich glaube, Schalke wird sich auch wieder nötig haben. In Hoffenheim, ähm, du hast es angesprochen, die haben nicht nur die Kurve jetzt wieder gekriegt, sondern das ist ja auch eine Mannschaft, die man, die man äh, eigentlich vom spielerischen Potenzial, wenn man sich die Namen anguckt, wenn man sich den Kader anschaut, die man ja eigentlich nicht da unten erwartet.
0: Ja. Absolut. Das Kuriose an der ganzen Geschichte ist, als Hoffenheim so langsam nach und nach immer weiter nach unten rutschte und die die Spiele verloren haben, dann hat man die Namen zwar gesehen und die auch in Verbindung gebracht. Mensch, eigentlich können die gar nicht da sein, aber man dachte, okay, das ist jetzt einfach so. Aber jetzt hat den zwei Siegen hat man doch wieder einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Perspektive. Ähm, wenn das mir so geht, wie soll es den Spielern gehen? Aber was auch positiv ist, neben der Fanmacht, die in Sinsheim erwartet wird, ähm, dass Lager der Verletzten lichtet sich auf Schalke. Ne? Wer kommt denn jetzt alles zurück?
1: Ja, das ist, das, ist äh, das Positive. Also Thomas Reis kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Ähm, für, ihn, für ihn eine, eine relativ äh, ungewohnte Situation. Allein auf der linken Seite hast du jetzt äh, mit äh, Henning Matriciani, Thomas Robilland, Jero-Uro, im Runde drei Kandidaten, die sich, die sich für, die, für die Startelf äh, anbieten würden. Alle Augen oder viele Augen sind natürlich auf Moritz Jens gerichtet, der ja so ein bisschen das, das Symbolbild ist für den, für den Schalker Aufschwung, für die Schalker Stabilität. Der steht auch wieder zur Verfügung. Ich vermute auch, dass er direkt in der Startelf wieder stehen wird. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt die, die, die gute Nachricht äh, für Schalke, denn äh, dass die, die Schalker Saison hat ja schon insgesamt, wenn man das auf Strecke sieht, schon sehr darunter gelitten, dass, das, dass äh, die verletzten Liste immer relativ lang
0: war. Moritz, jetzt zurück. Ähm, was ist mit einem Henning Matriciani? Bleibt der in der Rolle, dass er erste erster Kraft bleibt oder wird, äh, bleiben soll? Ich mhm. weiß gar nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll. Oder wird er jetzt auch dann äh, quasi abgelöst?
1: Das ist, das ist eine gute Frage, das, das wird man sehen. Thomas Reis äh, hat, hat am Donnerstag in der Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass zu dem Zeitpunkt noch zwei oder drei Trainingseinheiten zu absolvieren sein, dass er genau hingucken äh, würde. Und natürlich ist auch Henning Matriciani nicht, äh, nicht äh, davor gefeilt, äh, möglicherweise wieder auf der Bank äh, Platz nehmen zu müssen. Das könnte auch einen ganz konkreten äh, Grund dann haben. Thomas Reis hat ja nach dem letzten Spiel gegen Bayer Leverkusen, die eigenen Standardsituationen kritisiert, auch völlig zu Recht. Da ist die Ausbaute wirklich nicht gut und gegen Leverkusen wäre das natürlich ein Mittel gewesen, um vielleicht zum Torerfolg zu kommen. Und äh, da ist natürlich mit Thomas Obejahn jemand, äh, dem man schon zutraut oder von dem man weiß, dass er, dass er äh, ein, ein guter Schütze von Standardsituationen, Eckbällen, Freistöße äh, sein kann. Insofern wäre es schon möglich, dass, dass Reis sich dann dafür entscheidet, äh, Thomas Ovejan dann quasi in der Mannschaft zu haben, um da wieder so einen Trumpf zu haben für die Standardsituation. Andererseits ähm, glaube ich, dass Schalke bei Ovejan mittlerweile so einen sensiblen Umgang legt wegen seiner Verletzungsgeschichte, dass ich schon überrascht wäre, ähm, denn, wenn Uwe Jan direkt in der Startelf jetzt wieder stünde. Gegen Leverkusen hat er ja noch gar nicht zum Kader gehört, überraschenderweise. Dero mhm. Urunden äh, wäre aber so ein Kandidat, der dann auch wieder links spielen könnte, der ja, der ja auch eine gewisse defensive Robustheit äh, mitbringt. Aber das wird man sehen. Da bin ich mal gespannt, wie Thomas Reis sich da entscheidet.
0: Zum Glück sind ja einige neue Spieler ähm, an Bord, die vielleicht im äh, Hinspiel gar nicht so die Rolle gespielt haben. Da gab es ja zwei Spiele. In der Liga und im DFB-Pokal, da hat man ja ordentlich einen äh, auf dem Hintern bekommen. Ähm, spielt das auch eine Rolle? Ist das im Hinterkopf? Der Trainer war ja auch nicht da, der ist ja auch ein neuer Trainer. Ähm, spielt das eine Rolle?
1: Man kann, man kann den Leuten ja nur vor den, vor den Kopf gucken. Ich weiß nicht, inwieweit sich da mal irgendjemandem was was eingeflankt hat. Aber du hast ja gesagt, das ist im Grunde bei beiden Seiten neues Personal. Sowohl bei Hoffenheim ist ein neuer Trainer, als auch neue Spieler. Die hatten dann ja auch Abwehr im Winter. Schalke hat sich so ein bisschen rund erneuert. Neuer Trainer, neue Spieler. Was sicherlich in den Hinterköpfen ist, ist das Wissen um die Stärke dieser, dieser Hoffenheimer Mannschaft. Du hast es angesprochen. Schalke war in beiden Spielen, Bundesliga zu Hause auf Schalke. Äh, Pokal in Sinsheim nahezu chancenlos. Das Heimspiel Bundesliga hat man 0 zu 3 verloren. Ähm, Pokalspiel in Sinsheim 1 zu 5. Das war eine fürchterliche erste Halbzeit von Schalke. Ich dachte, ich, ich hatte Sorge wirklich in der ersten Halbzeit, dass die zweistellig kriegen, weil die haben ja. überhaupt keinen, keinen äh, Fuß auf den Boden bekommen. Das war ja auch das letzte Spiel von äh, Trainer Frank Kramer. Also man hat da gesehen, was diese Hoffenheimer Mannschaft äh, in der Lage ist zu leisten, wenn die einmal ins Rollen kommen. Äh, jetzt, es wird für Schalke wie fast in jedem Spiel die Aufgabe sein, wie es gegen Leverkusen in der Anfangsviertelstunde geklappt hat, äh, dafür zu sorgen, dass eben ein, ein spielerisch wahrscheinlich stärkerer Gegner gar nicht erst ins Rollen kommt und irgendwann mal dann die Lust am Kombinieren, am Fußballspielen verliert.
0: Jetzt ist ja die große Frage, Schalke spielt ja quasi ähm, oder schließt den Bundesligaspieltag ab, spielt äh, das letzte Spiel am 27. Spieltag. Die Frage ist: Schaut man jetzt die Konkurrenten an? Nimmt man das wahr? Oder sollte man tunlich das vermeiden und vielleicht äh, sich abschotten und sagen, ich will gar nicht wissen? Weil das ja irgendwie auch unter Druck setzen kann oder ja eigentlich auch sogar befreien könnte?
1: Naja, abschotten? Wie, wie willst du das machen? Natürlich kriegen die Spieler die die Ergebnisse mit, ist doch ganz klar. Und das ist ja jetzt auch noch nicht der letzte oder der vorletzte Spieltag, wo definitiv Entscheidungen fallen sind. Nach dem Hoffenheim-Spiel noch äh, noch sieben Spiele. Ähm, aber das Schalker-Spiel an sich, Hoffenheim gegen gegen Schalke, selbst wenn 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 die anderen Spiele alle, äh, wenn wir die mal ausklammern, ist ja schon gesamt genug, stell dir vor, Hoffenheim gewinnt. Dann hätte Hoffenheim auf Schalke schon einen Vorsprung von sieben Punkten. So und das ist natürlich dann schon, das ist schon ein Brett. Also dann, dann, dann musst du ja fast schon sagen, dass die dann weg sind im Vergleich zu Schalke. Dazu geben wir dann auch noch das Torfeld, das, das hat Thomas Reis ja auch gesagt. Der, der redet die Ausgangssituation ja nicht schön. Thomas Reis hat gesagt, die Hoffenheimer ziehen natürlich, wenn die gegen uns gewinnen. Dann haben die schon einen Puffer gelegt zwischen beiden Mannschaften. Das, das gilt es für Schalke natürlich zu verhindern. Zu du musst jetzt sehen, dass du nicht abreißen lässt. Das ist ja in den letzten Wochen, ist ja, ist ja eben, dass die, die für Schalke nicht ganz so glückliche Gemengelage eingetreten dass das Schalke sich zwar stabilisiert hat, acht Spiele ohne Niederlage vor dem Leverkusen-Spiel, aber du bist auch nicht so richtig vom Fleck weggekommen. Du bist immer da unten hängen geblieben und gleichzeitig haben Mannschaften wie Bochum und Hoffenheim die haben auf einmal Spiele gewonnen, wo man nicht unbedingt damit gerechnet hat. Und das heißt, du bist jetzt in der Situation, da darfst du alles nur nicht abreißen lassen. Also Wenn Schalke da verliert in, in, in Sinsheim, dann kannst du zumindest davon ausgehen, dass Hoffenheim eigentlich schon für Schalke in eine Region gekommen ist, die die, die Blauen dann nicht mehr, nicht mehr erreichen werden.
0: Also ist dann doch schon ein bisschen Druck auf den Kessel, äh, weil du gerade auch schon gesagt hast, es gibt ja noch mehrere Spiele, aber hat ja dann schon einen kleinen finalen Charakter, ne?
1: Das hat, das hat zumindest einen, einen vorentscheidenden Charakter, was das Verhältnis zwischen, zwischen Hoffenheim und Schalke betrifft. Mhm. So, weil da musst du wirklich sagen, wenn Hoffenheim das gewinnt, dann ist Hoffenheim keine Mannschaft mehr, an der sich Schalke vorerst orientieren muss. Andersrum kannst du, dir, kannst du die natürlich wieder richtig schön reinziehen äh, würde es den Aufwärtstrend von denen stoppen und ähm, würde es dann natürlich auch wieder dafür sorgen, dass das da unten alles schön, schön eng äh, beieinander bleibt. Und das, das muss ja eigentlich die Schalker Hoffnung sein.
0: Ja, aber wie gehen die da rein? Volles Risiko oder dann doch erstmal abwarten und äh, gucken, wie der Gegner? Weil das, glaube ich, ist ja auch sehr gefährlich. Ne? Ähm,
1: also volles Risiko, nein. In ähm, schalke Rolle wird es, wird es wieder sein, ähm, die Aktivität des Gegners äh, zu stören, den Gegner, den Gegner zu stressen. Wie sie es gegen Leverkusen gemacht? haben Hoffenheim, mit, Hoffenheim ist auch eine Mannschaft, auch wenn die da unten drin stehen, aber die wollen auch Fußball spielen. Die wollen aktiv sein, die wollen, glaube ich, den Ball haben. Die wollen, die wollen äh, es, es ist für Hoffenheim immer noch ein Heimspiel. Also, völlig unabhängig von der von der Schalke Unterstützung, aber die werden die werden schon den Plan haben selber selber die Musik da, da zu bestimmen und äh, Schalke muss, äh, muss insofern darauf reagieren, dass man dass man sofort dann auch versucht ähm, die zu nerven, Denen den auf die Füße auf den Füßen zu stehen, aggressiv zu attackieren, genauso wie das ja Schalkes Rolle eigentlich in jedem Spiel ist, weil weil Schalke da machen wir uns nichts vor spielerisch ist Schalke den meisten Bundesliga-Mannschaften in dieser Saison unterliegen.
0: Was kann noch helfen? Eine Aussage in der Woche von einem top stürmer wie Simon Terodde, der gesagt hat, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Ähm, viele haben auch gesagt, das hat einen Rucksack gelöst äh, bei ihm. Ist es möglich, dass er jetzt in der Trainingswoche sich so gezeigt hat, dass ähm, Thomas Reis sagt, okay, der Michael Frey, der muss jetzt auch mal auf den Bankplatz nehmen und Simon kann zeigen, was er kann oder hat an der Situation sich nichts verändert, außer dass jetzt Klarheit ist, dass Simon im nächsten Jahr nicht oder in der nächsten Saison nicht bei Schalke spielt?
1: Ich bin mal gespannt. Thomas Reis hat am Donnerstag die Katze da noch nicht so richtig aus dem Sack äh, gelassen. Hat allerdings davon gesprochen, dass er schon den Eindruck hat, dass das dass das jetzt eine Befreiung für, für Simon Terodde war, dass er diese Entscheidung jetzt äh, nicht nur nicht nur getroffen, sondern eben auch bekannt gegeben hat. Ähm, ja, das, das hätte natürlich was. Ich habe vorhin auf dieses Spiel in Sandhausen äh, noch mal hingewiesen, ein Spiel, äh, das eigentlich ein Auswärtsspiel war. Und Da hat ja Simon Terodde in der Nachspielzeit äh, das Tor gemacht. Und äh, wenn man sich so die die Reaktionen in den sozialen Medien auf den auf den bevorstehenden Abschied von Simon Terode anschaut, dann wünschen sich viele Fans genau dieses, dieses Szenario. dass Simon Terode jetzt der Spieler ist äh, der Schalke, dann jetzt auch zum Klappenerhalt äh, schießt. Ob er am Sonntag die Chance bekommt von Anfang an, äh, bin ich jetzt im Moment noch ein bisschen skeptisch. Also ich glaube... Äh, Thomas Reis freut sich auch, dass er einen Simon oder einen Spieler wie Simon Therode auf der auf der Bank hat, von dem er weiß, wenn ich den reinwerfe, dann ist er sofort bei 100 Prozent, dann brennt er und dann will er will er irgendwas da auch bewegen, wie beispielsweise in Augsburg, als was hier oft dann vergessen und unterschätzt wird, weil Simon Therode dann ja den Elfmeter auch rausgeholt hat, der zum 1:1 zu 1 geführt hat.
0: Also ich äh, halte ja mal dagegen und sage, der äh, steht in der Stadt Startelf.
1: Gut, bin, ich, bin ah. ich gespannt. Hätte ich im Übrigen hm. auch nichts geben. Ich bin ein ich äh, simon rolle fan Also ich würde mich da, ich würde mich da sogar äh, drüber freuen. Umgekehrt wird Michael Frey oder würde Michael Frey natürlich genauso brennen, wenn, wenn er dann äh, irgendwann ins Spiel reinkommt. Klar.
0: Ab absolut. Ich äh, finde Michael Frey auch ein super... Super Typen, arbeitet, rackert, macht, aber ist nur mal ein Stürmer. ne? Und wenn er keine Tore schießt, ist das natürlich dann auch. Naja, da müsste man vielleicht doch mal überlegen, ähm, nochmal dem Simon eine Chance zu geben, gerade jetzt nach dieser Entscheidung. Äh, lass uns noch mal kurz auf diese Entscheidung eingehen. Glaubst du, dass diese Entscheidung nur Simon alleine getroffen hat oder hätte der Verein wahrscheinlich eh gesagt, das wird nichts in der kommenden Saison?
1: Also dem Vernehmen nach ähm, hätte Schalke den Vertrag nicht verlängert mit äh, Simon Terode. Und äh, insofern glaube ich, war es jetzt auch einigermaßen geschickt von, von allen Beteiligten, das Ganze so zu, zu verpacken und so zu organisieren, dass, dass äh, Simon jetzt im Grunde das Heft des Handelns äh, in der Hand hatte und von sich aus erklärt hat, dass er, dass er seinen Vertrag auf Schalke nicht äh, verlängert. Und ähm, wenn man das Ganze mal, mal ganz realistisch sieht äh, und jetzt mal abseits der Aufstiegsromantik sieht, dann, dann muss man ja oder dann kann man durchaus auch zu dem, zu dem Schluss kommen, dass das wahrscheinlich auch eine ganz gute Lösung ist. Simon Theoretisch ist 35 Jahre alt, äh, das spielt ja dann auch irgendwo eine Rolle. Und was, was hätte, was, was so sollte er auf Schalke jetzt noch... Äh, Jetzt noch bewegen, wenn, wenn sollte Schalke absteigen, was wir natürlich nicht hoffen, soll er sich dann die Knochenmühle zweite Liga mit Schalke noch mal antun. Möglicherweise würde man ihn dann immer an diesen 30 Toren messen, die er ja in der Aufstiegssaison erzielt hat. Das würde ihm nicht gerecht äh, werden. Und ähm, in der ersten Liga äh, sieht man ja jetzt gerade, dass er dass das nicht nur er seine Probleme hat. Also dass er nur drei Tore erzielt hat, dass, dafür mache ich ihn nicht äh, verantwortlich, weil das liegt an ganz anderen Dingen. Das liegt ganz einfach daran, dass sich der Schalke-Spielstil völlig verändert hat. Und Simon Terrol ist natürlich jemand, der muss, der muss gepüttert werden. Und, und äh, ja. das, das, das wird dann natürlich nicht äh, in dem Maße, wie in der zweiten Liga, jetzt in der ersten Liga. Also ich gönne ihm hier einfach einen super Abschied äh, von Schalke. Und äh, ich gönne ihm auch, dass er, dass er einen neuen Verein dann findet, er will ja weiterspielen, ähm, den er vielleicht dann noch mal wieder zum Aufstieg schießt oder so. Es gibt ja, es ich gibt ja eine in einer Fußballer wieder auch schlimmere Dinge, als dass du so dass viele Vereine zum Aufstieg hier geschossen hast. Das ist ja im Grunde sensationell. Also ich ja. gönne ihm das alles, weil ich halte ihn für, für einen Riesentypen, Der hat Schalke unheimlich gut getan äh, und vielleicht gelingt ihm ja jetzt hier noch in der ersten Liga tatsächlich der ein oder andere entscheidende Treffer und dann wäre die, wär die Geschichte natürlich komplett. Aber dass die Zeit dann jetzt zu Ende geht, das, das ist besser so, als dass man ihn irgendwann aus dem Stadion pfeift. Wenn auch ein Simon Terodde wäre, davor nicht so weit Da habe ich auch auf Schalke schon genügend Beispiele erlebt, wo das dann hinterher so war.
0: kannst du eine kleine Theorie von mir hören?
1: Gerne, immer.
0: Ja, also Schalke wird am Saisonende 16. muss die Relegation gegen Hamburger SV. SV ja. Simon Terodde hält mit seinem Tor in der Nachspielzeit Schalke in der Bundesliga, wechselt zum HSV und steigt in der kommenden Saison auf und tritt zurück.
1: Klingt klingt alles sehr <lacht> plausibel. Ich könnte Sie, ich könnte Sie der im Moment nicht widersprechen. Wobei beim HSV war er ja schon.
0: Ne? Ja, ja, eben. Ähm, also mhm. Ich meine, er hat ja so eine kleine Affinität sowieso zu Traditionsvereinen. Ne? Also, warum ja. aber nicht da seinen Abschluss nochmal finden? Und ich meine, da hat er ja auch viele Erfolge gefeiert.
1: Viele, viele Schalke-Fans, habe ich jetzt so ein bisschen verfolgt, würden sich den ersten FC Nürnberg als seinen neuen Verein äh, wünschen. Ja. Und die dann zum so Aufstieg schießen. Ja, auch das auch wünschen
0: sich sicherlich sehr, sehr auch. viele Schalke-Fans. Ne? Da <lacht> verbindet ja auch einiges. Äh, miteinander. Ja, sollen wir ganz kurz nochmal auf das äh, Abschluss, na, nicht nicht auf das Abschlussprozedere, sondern auf die Spiele des 27. Spieltags tippen, aber nur im unteren Bereich, also nur den Bereich, der für Schalke wichtig ist. Und ich würde einfach ja. auch mal tatsächlich Augsburg und Köln noch mit reinnehmen. Ja. Denn Köln, finde ich, äh, haben auch eine Tendenz nach unten. Sie ja. haben zwar 28 Punkte, aber wenn jetzt Schalke gewinnen sollte und Hertha mal wieder gewinnen sollte, dann sind die auch wieder schnell dabei.
1: Ja, bin ich beide. Zumal ich kann mir vorstellen, ohne da jetzt, äh, jetzt in Köln Insider zu sein, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass die diversen Dinge, die da auf der administrativen Ebene passieren, dass die auch nicht unbedingt zur, ja. zur Ruhe im Verein beitragen. Transferstopp, dann, dann gab es ja auch eine Etage tiefer Punktabzug für die, für die äh, Zweite Mannschaft, also da ist so ein bisschen, äh, ich glaube, die, die gesamte Lage da ist im Moment nicht ganz so äh, glücklich.
0: Ja, absolut. Ja, lass uns einmal kurz drauf gucken. Ähm, würdest du dich trotzdem zutrauen, Augsburg gegen Köln zu tippen?
1: Das ist mir keine andere Wahl. Lassen. Ich muss ja, <lacht> ich, ich bin ja der Interesse, tippen, wir hier tippen, habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, überhaupt nichts getroffen.
0: Ähm, äh, das stimmt nicht ganz im Gegensatz okay. zum Kollegen Frank Lisinski der immer sehr, sehr gut getippt hat, die Tendenzen ja. der anderen Spiele, aber bei Schalke immer völlig versagt hat, okay. wobei du äh, bei Schalke immer richtig getippt hast, oder zumindest eher die Tendenz getroffen hast als Frank. Dann okay. wünsche ich mir lieber, dass du <lacht> Schalke richtig tippst. Ja, jetzt, jetzt bin ich
1: natürlich im Zwiespalt, aber komm, <lacht> dann, dann nennen wir mal die Spiele und ich, ich gebe mal. Augsburg,
0: mit. Augsburg, Köln.
1: 0-0. Oh,
0: dann Hertha, Leipzig, also, wenn die nicht Aufwind bekommen haben ja. nach dem DFB-Pokalsieg gegen Borussia Dortmund, dann weiß ich nicht.
1: Ja. Aber denk dran, denk dran, auf Leipzig äh, hatten wir uns schon mal, ähm, ja. oder hatten wir schon mal gehofft und dann haben die in Bochum verloren. Trotzdem sage ich äh, 0 zu 2.
0: Nächste relevante Spiel, auch wieder direktes Duell, Bochum gegen Stuttgart.
1: Ja, auch sehr, sehr hoch, hochinteressant. Ja, ähm, Neuer Trainer Stuttgart, auch im DFB-Pokal. Die sind heimstark, heimstark.
0: 1-0. Also ist der neue Trainer schon wieder verpufft und der Sieg im DFB-Pokal?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich gucke jetzt einfach mal auf die Bochumer und die, die Bochumer verblüffen mich ja äh, die, die ein ums andere Mal. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass die Heimniederlage dass Heimniederlage gegen Schalke dem Vorfeld so einen Nackenschlag äh, versetzt hätte, dass sie die davon nicht mehr erholen und dann haben die auch einmal, glaube ich, zweimal hintereinander gewonnen. Insofern äh, ziehe ich da erstmal den Hut vor und könnte mir vorstellen, dass die dass die auch gegen Stuttgart wieder so einen Fight hinlegen. Äh, ja, ich ich bleibe beim 1-0. Okay,
0: ja dann das Spiel, was für uns am relevantesten ist, Hoffenheim gegen Schalke.
1: 1-1, Ausgleichstor Simon Terode in der 93.
0: Okay. Ja, hätte folgendes Ausmaß. Stuttgart bleibt dann natürlich Tabellenletzter mit 20 Punkten. Schalke 17. mit 22. Hertha auch 22 Punkte mit auf Platz 16. Und Hoffenheim, ja, 26 Punkte. Der Abstand bleibt. Bochum 29 Punkte. Es wäre dann schon ein kleines Polster, ein beruhigendes Polster. Ne? Danach gibt es ja nur noch, was heißt nur noch? Es sind ja dann immer noch sieben Spiele. Aber da ist schon eine Tendenz für Bochum zu erkennen. Ja, ich Wenn das, ich,
1: wenn das so käme. Wenn das okay, wenn das so käme.
0: Ich, ich bin da einfach mal ähm, und tippe dann Schalke mal auf Sieg. Dann wären sie bei 24 Punkten und würden den direkten Abstieg Platz verlassen, aber stehen dann auch nur auf Platz 16 mit 24 Punkten. Ja, So oder so, es ist ein wichtiges Spiel. Wenn Schalke verliert und die anderen dann definitiv wird einer punkten, da zwar, ne, Ich meine, Bochum-Stuttgart, das direkte Duell, da wird es sicherlich Punkte geben für den einen oder anderen oder Sand sogar für beide. Lassen wir das so stehen und sprechen einfach nach dem Spiel am Sonntag wieder, wenn wir wissen, wie der komplette Spieltag gelaufen ist und vor allen Dingen, wie der FC Schalke 04 in Sinsheim äh, sich verkauft hat. Norbert, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke dir auch.
0: Hast du noch irgendwelche letzte Worte vor dem großen Osterfest?
1: <lacht> ja, vielleicht noch eine Geschichte, die, die ich glaube, uns beide bewegt hat in dieser Woche. Ah, ja. gestern, gestern hat sich ähm, die Familie des äh, am vergangenen Samstag während des äh, Spiels gegen Leverkusen verstorbenen Fans mit einem, äh, wie ich finde, sehr, sehr äh, ja, schönen, sehr, 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 sehr gefühlvollen äh, Brief, äh, an die Schalker Verein-Familie gewandt und sich für die, für die große Anteilnahme bedankt. Ähm, ja, solche Sachen sind, finde ich, dann einfach abseits des, des Fußballs dann äh, einfach auch dann mal ganz schön äh, mitzuerleben. Und ja, äh, hat, hat mich schon so ein bisschen berührt dann.
0: Also, so viel Anerkennung muss man da für mir dann auch zukommen lassen, die dann in, in so einer schweren Stunde. Äh, man mag es sich ja wirklich nicht vorstellen, du, der Mann geht ins Stadion und kommt nicht wieder, aber dann mhm. trotz alledem diese äh, diese riesige Welle des Mitgefühls aufgenommen haben und sich dafür bedankt haben, da gehört auch schon mal nach der Zeit, äh, ja, da lasse ich dann schon mal einen Respekt da. Ja.
1: Und Wünschen mhm. der
0: Familie, falls irgendeiner zuhört und das weitergibt, natürlich weiterhin viel Kraft. Ähm, da wird noch ganz viel Zeit, glaube ich, benötigt, damit man so halbwegs damit ich klarkommen kann. Ja. Damit, aber nichtsdestotrotz, es geht weiter. ne? Mal weiter. Das Leben ist manchmal hart, aber es geht weiter und es soll man so schön wie möglich weiter gestalten. So, jetzt habe ich den richtigen Abschluss gefunden. Norbert, wir hören und sehen uns dann am Sonntag nach dem Spiel. Danke und bis dahin, Glück auf.
1: Ja, Frank Krasinski ist äh, Mitglied der Osterkarawane <lacht> und, äh, <lacht> ja. Alles klar. Okay, alles klar. Okay. Danke schön.